Hello, hello, people. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches desde donde nos están escuchando. Eh, mi nombre es Raquel Carpio. Mi nombre es César Santangelo. Hola a todos. <ríe> y bienvenidos a nuestro primer podcast de Cómo Carrizo Llegamos Aquí. Yeah. <risa> eh, bueno, principalmente agradecerles que, que hayan dado clic a este primer episodio de Cómo Carrizo Llegamos Aquí. Eh, para empezar, mi nombre es Raquel Carpio, yo soy venezolana, eh, emigré a los Estados Unidos hace aproximadamente siete años y vivo en el estado de Colorado hace cinco años. César. Wow, no puede ser, Chama. Dices ese tiempo y, y de verdad que, que, que es impresionante, ¿no? Te este, dice fácil, pero se han pasado muchas cosas. Verdad que sí, verdad que sí. Bueno, este, como ya Raquel dijo, este, mi nombre es César Santángelo. Eh, yo soy del estado de Bolívar, eh, de Venezuela. Ah, nos mudamos para, ah, para el estado de Washington hace ya 18 años, ¿no? Conocemos a Raquel. En aquel entonces, este, hace unos poquitos años atrás, no muchos, y este, fuimos roommates, la pasamos muy chévere, tuvimos nuestras anécdotas juntos y Raquel se nos fue para, no se nos fue, se nos mudó para, para el estado de Colorado, un poquitico más cerca. Porque siempre presente de alguna otra forma. Exacto, y además que este, la distancia es nada más un poquito de millas, ¿no? Este, no, no es, estamos cerca por cámara. Este, ¿cuánto, es que es la, ¿Cuánto es que estás tú? Bueno, no sé cuánto, exactamente cuántas millas, pero 24 horas manejando, fácil. Ah, entonces, horas usted, corridas. Eh, sin parar. Sin, sin parar. <ríe> Hasta que se te borre la que te conté. ¿no? <ríe> este... <ríe> Hasta que no haya bueno, raya. Esa... <ríe> pero bueno, qué, 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 este, qué tremendo, de verdad. Gracias a todos por este, darnos la primera visita este, de las muchas que nosotros queremos hacer. Eh, espero que les guste, espero que eh, se animen y vamos, para adelante, vamos a disfrutar esto. Así es, así es. Y bueno, queremos iniciar el primer episodio contándoles por qué decidimos crear este podcast con un nombre bien particular que, como lo saben, como Carrizo, llegamos aquí. Entonces, este, bueno, le voy a dejar que César hable sobre su idea, la idea que tuvimos de, de este podcast y después yo cierro la idea. Bueno, sí, este, eh, fue desde que yo me mudé para acá, para, para, para Washington, para Estados Unidos, para, este, siempre tenía esa, eh, esa comezón de, de, de dejar, dejarle saber a la gente por qué las cosas pasaron, por qué todo esto en Venezuela se dio a cabo, por qué yo incluso salí del país y por qué... Este, eh, llegamos a esta situación y entonces este, estuvimos hablando Raquel y yo y se nos ocurrió la idea de, de, de por qué Carrizo llegamos aquí, por qué Carrizo estamos en esta situación, por qué Carrizo se nos ocurrió este podcast. Entonces, este, eso es la intención por, por el nombre, llevar, explicarles por qué estamos en esta situación, darles un poquitico de, de esa... Uh, curiosidad que tenemos nosotros y de que ustedes como eh, escuchas les dé un poquito de curiosidad también. 
porque todos tenemos curiosidad, siempre hay dudas, siempre hay curiosidad, siempre hay el por qué, siempre nos estamos generando el por qué me pasa esto, o por qué hice esto, o, o cómo Carrizo hice esto, o cómo Carrizo logré esto, entonces eso es parte también de lo que, de lo que eh, es este podcast, y hablar también como venezolanos, como venezolanos inmigrantes eh, en Estados Unidos, en diferentes eh, partes de los Estados Unidos, porque si bien somos venezolanos y eso es lo que nos une, eh, el, el ambiente o el contexto de vivir en el medio de los Estados Unidos, en el Midwestern, y vivir en el, en el Pacific, no, eh, Pacific West, eh, es totalmente diferente. Entonces, son perspectivas de venezolanos este, en diferentes partes de los Estados Unidos y que les vamos a contar eh, anécdotas como inmigrantes, esa, esa información también que, que... Esas anécdotas que uno tiene como inmigrantes que a veces uno le pasa en el día a día y no las cuenta, pero siempre, nunca está más decirlo en el podcast, para que las tengas en cuenta como de, de tu experiencia como inmigrante y que, y que, bueno, si tienes también algún comentario, alguna duda, alguna pregunta, obviamente nos escribas y nosotros con mucho gusto te podemos comentar desde nuestras perspectivas y de nuestras experiencias como inmigrantes que hemos pasado las verdes, bien verdes, y las bien maduras también, porque todo es un balance. Sí, y es la, es la cuestión que nosotros queremos, este, si, si tú eres un venezolano que nos está escuchando este, allá en el país y te quieres animar a salirte del país, todas las cosas que nosotros nos hemos pasado, este, las buenas, las malas, como dice Raquel, las verdes, las maduras, y es una situación que te pone a pensar y entonces activa esa curiosidad si tienes esa curiosidad y si estás fuera del país este, vamos a compartir si, si se animan, quisiéramos hablar con gente que, que en diferentes partes del mundo este, que comparten sus anécdotas comparten cómo este, se les dio la oportunidad de, de vivir en esa parte del país y es lo que nosotros queremos, queremos llegar que la gente escuche nuestro lado de, de, de la historia, tanto lo bonito como lo como no tan bonito ¿No? Eh, eh, la vida del inmigrante es este, bien fuerte, pero eh, con muchos dividendos, apa, mucha, muchas experiencias bonitas y muchas cosas que, que nos hacen crecer como personas. Y es lo que queremos, queremos que la gente disfrute de esta situación. Este, si les da miedo inmigrar, sabes que inmigrar no es para todo el mundo. Pero si se quieren animar, si eso es lo que quieren escuchar al respecto, saber las anécdotas de una persona de afuera, porque es, es difícil imaginarse de estar fuera de, de un país diferente al de uno, este, pues aquí están, para eso estamos. Así es, así es. Y, y bueno, parte de, de esa experiencia como inmigrante son las anécdotas. Sí. Las anécdotas como inmigrantes que uno siempre tiene, eh, esas desde la más pequeña hasta la más significante, son uh, muy importantes. Entonces, este, yo voy a comenzar con mi primera anécdota como inmigrante. Eh, a lo mejor a alguien le ha pasado o a alguien no le ha pasado, pero yo les voy a compartir desde mi experiencia personal y, y bueno, a lo mejor se identifican o, o, o pueden pensar como que, uy, mejor, entonces si voy a emigrar, eh, emigro con mi familia, o es, 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 es una experiencia. Y, y la, la acabo de, de pasar recientemente. Eh, como, bueno, si se habrán notado, si son de esas personas que, que mientras están viendo el, el podcast, los que ven el podcast, eh, pero los que están escuchando, eh, si se han dado cuenta, tengo, uh, para ver, allí, tengo unas muletas allí. Eh, 
a veces pasa eso, tú estás escuchando el, o estás viendo el podcast y entonces ah, empiezas a detallar los, la, las imágenes alrededor y todo eso. Y sí, tengo unas muletas allá atrás este, porque, bueno, me fracturé el pie hace un mes ya. Cuéntame, cuéntame más. Me fracturé el pie hace un mes ya. Eh, este, fue de lo más... Esas, esas caídas que tú, son las que, como le he comentado a mis amigos, de las que tú menos te imaginas que te puede cambiar la vida o que te puede girar el mundo en 360 grados, eso fue lo que pasó. Yo me fui a patinar, yo me fui a patinar, porque era patinar así tipo old style, tipo de los noventas. Anda, en, las cuatro rueditas una al lado de la otra. Ruedas, correcto. No las no no en línea. No, los de línea. Ay, chama, qué fino. Bueno. Para, más, para más ñapa, porque son los patines que no sé, yo no patinaba en cuatro ruedas desde que tenía, no sé, nueve, diez años, una cosa así. Porque después vinieron los patines en línea. Ajá. Y ya yo estaba, bueno, más grande. pues Pero sin embargo, yo recuerdo mis primeros patines de cuatro ruedas, eran unos patines rosaditos, así todos, obviamente, super girly, rosados completos. Y me encantaba. Y siempre me ha gustado patinar. Pero bueno, me fui, una amiga me invitó y yo dije, oye, tengo tiempo de verdad que no patino. Y son esas actividades que te hacen conectar con tu niño interior. Así Ajá. como ir a manejar por bicicleta o, o, o ir en una patineta. Yo decidí hacerlo y me pareció chévere, fino, o sea, voy a disfrutarlo. Y estaba en, un, en, un, en una, una pista de patinaje eh, en Arvada, en una ciudad aquí como a 30 minutos donde yo vivo. Y el ambiente es súper cool, así con la bola, la bola, ¿sabes? La bola plateada. Ah, la, 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 como la de Dirty Dancing. Ajá. Este, o de Saturday Night Fever, creo que es la película. Ajá. Ajá, con John Travolta. Este, oh, by the way, aquí nosotros somos millennials. Early millennials, ¿verdad? Chama, um, yo este, este, pasé esa etapa hace mucho tiempo. <risa> A mí me descalificaron. <risa> bueno, para ponerlos en contexto. Pues. Entonces, este, bueno, nada. Eh, Bien, súper cool el ambiente y me fui a patinar y ya justo, ya justo saliendo de la pista, este, no sé, me asusté porque tenía un chico atrás, uno de los chicos que patinaba súper rápido, porque lo tenía, tengo, tenía toda la noche viendo cómo patinaba, súper rápido y yo volteo y lo veo atrás de mí y pensé que me iba a empujar o pensé que íbamos a tropezar, fue que me asusté y de ahí fue todo en caída. Me resbalé, me doblé el pie y me caí encima de mi pie. Entonces fue una fractura, no fue un esguince. Ya había tenido varios esguinces, pero esto fue fractura de cirugía, tornillos y todo. Entonces eh, yo emigré sola. Eh, yo, pues mi familia está, la mayoría está en Venezuela. Tengo una que otra prima en Orlando. Y lo que tengo son amigos, que aquí los llamo familia, como en el caso de César y su familia que ellos fueron mi familia en Seattle, este, y lo que tengo son amigos que los llamo familia aquí, pues, y eso, eso es parte también de lo que es la inmigración, a veces los amigos y las personas que tú menos esperas se vuelven tu familia. Entonces, pues nada, aquí echándole pichón, como decimos nosotros, eh, una cantidad de cosas planificadas, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, tengo esto planeado, todo en cuestión de minutos, todo se cayó todo, yo no pude qué sé yo, por ejemplo estas cosas, estos detallitos, de ir al DMV 
actualizar las placas de mi carro, por ejemplo, entonces las placas de mi carro están vencidas ahora, no puedo salir con el carro, obviamente no puedo manejar, porque tengo un sí. yerno, pero eh, las placas de mi carro no pueden, no pueden, o sea, mi carro no puede estar afuera, porque si la policía me ve con unas placas vencidas, entonces me detiene, me pone multa, lo que sea, y lo menos que tú quieres tener un encuentro con la policía aquí como inmigrante. Este, tiene uh -huh. eh, cantidad de cosas que quedaron suspendidas y, y, y o sea, mi, mi reflexión es esto, yo estoy ahorita dependiendo de muchas personas, que no es mi familia, yo soy una persona súper familiar, que no son mi familia, porque obviamente mi familia está en Venezuela, pero están mis amigos aquí, que han podido echarme la manito, este, en, desde cosas sencillas, porque hasta lo más sencillo de mover un plato desde una mesa hasta otra mesa, o mover el plato con que te vas a comer todo el almuerzo, de la, de la cocina hasta la mesa, no lo puedo hacer. Entonces, sí, ay, no. ese tipo de cosas... Son básicas, son situaciones básicas de la vida, pero cuando tienes un accidente como este, donde pasas a depender totalmente de las personas, teniendo en cuenta como contexto que tú vives sola y que dependes de ti y que todo, todo lo que salga o no depende de ti, únicamente de ti, porque obviamente uh -huh. no, vives sola. Este, entonces, que la vida te cambie a ese punto de que tienes que depender de las personas, tienes que pedirles ayuda. Entonces... Este, eso es un cambio, bueno, para mí en lo particular ha sido una experiencia bien personal y que como inmigrante que se vino sola este, sí te hace un cambio fuerte porque no es lo mismo estar con familia a estar sola, pues, entonces Exacto. pero nada, es el punto el, 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 el lado positivo de esto es que hay una experiencia detrás de todo esto hay un aprendizaje y bueno hay una recuperación andando que próximamente ya estaré mejor y ya no verán más esas muletas que las odio y, y para una nota una nota muy interesante eh, conociendo a Raquel por tanto tiempo que la conocemos nosotros sabemos que ella es súper independiente así que esto a ti te está sí. matando no juegue no este no matando poco eh, así eh, físicamente pero es la la impotencia que 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 sí, sí eh, es un aprendizaje te lo escuchan escucha en el tono de voz eh, es impresionante como Sí, ¿cómo es, ¿cómo es escuchar esto? De verdad, es un que, aprendizaje. Es, es un aprendizaje totalmente y definitivamente es algo, yo soy creyente y soy muy espiritual y creo en Dios y que la vida te pone, la vida es una escuela, la vida Ajá. hasta que tú no aprendes una cosa te va a poner situaciones y situaciones hasta que tú aprendas a superar ese patrón. Entonces, eh, es Oye, no parte de... Esa. Sí, es parte de... de, de que de como inmigrante son cosas que uno tiene que aprender, que uno no, no solamente, o sea, no todo va a salir este, por ti, sino también las cosas van a salir porque te apoyas en otras personas, porque este, hay otras personas que te pueden ayudar, hay otras personas a las que tú puedes ayudar también, no solamente que uh -huh. ellos te ayuden, sino que tú también los puedas ayudar. Sí, este, y, no, y es para, eh, para añadir más a la, a la gotita de, 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 de la historia de Raquel, este, no todo suena fuerte porque lastimosamente está fresco, ¿no? Lo que te está pasando. Pero es lo, 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 las cosas de uno como inmigrante que uno aprende. Uno aprende a, a, a conocer de que no solo, no solo la familia es la única que te va a ayudar. Y como tú lo has dicho, son personas que tú nunca te esperabas. Aquí uno de verdad conoce quiénes van a ser las personas que van a ser este, más a, amigables y los que te van a ayudar a la hora de la chiquita, ¿no? Entonces, okay. uno saber, saber este, aceptar la ayuda y, y cuando, le, cuando es necesaria. Entonces, este, es, 
es lo bonito de, de, de ser inmigrante, que uno consigue, este, no todo el tiempo, pero uno Exacto. consigue, uno, uno consigue, <ríe> cuando Porque de verdad... De cuento. Exacto, cuando de verdad, de verdad lo necesitas, que tú dices, perro, ya hasta aquí yo llegué, se me va a caer el mundo, hay alguien que te va a echar una manito, sí. ¿no? Y entonces aquí viene todo lo que es la parte de, 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 de nuestra creencia. Nosotros los dos somos como buenos venezolanos, somos católicos y creemos en Dios. Y este, hay veces que, te, que, que, te, que lo piensas, hay veces que te, 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 la, la fe este, se, te, se te pone a la prueba. Así que bueno, ¿dónde estás? Vale, porque de verdad que te, te ando buscando y no te encuentro. Y, y estos son los momentos en que uno se acuerda, no estamos solos en esta vida. ¿No? Y, y ese es el hermano que tenemos, que no es de sangre, pero es el que se nos aparece. ¿no? La fe este, te pone a prueba, eso es muy importante. Sí, este, yo no he tenido, no, a mí no se me, no, gracias a Dios y toco madera para que eso no me pase, porque debe ser porque soy bien cobarde, pero no se me ha roto ningún hueso todavía. Gracias a Dios. Este, sí, chama. Eh, lo mucho, único... mucho calcibón, mucho calcibón. <risa> Crecerina, chama, crecerina, en mi tiempo era crecerina. Este, en fin, eh, sí, mis anécdotas, este, tengo bastantes con este tiempo que tengo aquí. Eh, eh, una, de, una de las tantas es, este, retomando otra vez como estamos nosotros, Raquel y yo. Raquel y yo este, no hemos hablado de los cabellos, ¿no? Y, 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 y es lo, y es, este... Por eso es que estamos aquí, porque con todo eso de que, que, que tenemos nuestras diferencias, que vemos el mundo de, de algo este, desde dos puntos, puntos de vista diferentes, nos queremos, ¿no? Y eso es lo bonito de una familia, que la familia tú ya aquí te vas a pelear con el primo, te vas a pelear con el hermano, te odio desgraciado, no sé cuánto, pero al final lo quieres. Entonces, al final lo quieres y estás ahí para lo que necesitas. Sí, y, y, y este es... Es lo bonito de todo esto, así que de verdad que le agradezco a Raquel por compartir todo esto y ustedes que están escuchando, así que de verdad que, que me, me encanta escucharte que estás, que estás bien, que estás mejor. No me, no me gusta el suceso, pero me gusta que estás bien. Sí, <risa> o sea, bueno, a nadie, ¿verdad? Nadie quiere caerse y fracturarse un pie y que le pongan tornillos y, y placas en, la, en los huesos, pero bueno, ahí va, la, la recuperación y el aprendizaje está ahí. Pues. Bueno, entonces... Tomando el tiempo, voy a, voy a retomar al principio de, 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 de nuestro, uh, nuestras primeras estadías aquí en, en, en Estados Unidos. ¿no? Eso ha sido lo más importante para mí, una persona que nosotros no, no conocíamos, ¿no? Este, nos dio albergue, porque nosotros cuando estábamos llegando aquí, y Raquel lo sabe, eh, tú no tienes historial de, 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 de referencia, no tienes este, nadie, nadie. Y, y aquí no es que tú vas a llegar a decirle, coño, pana, este, Carlito, chamo, échale un, échale un ring al, al, al pana del edificio para que me alquile el apartamento. Tú no conoces a alguien ahí, weón, para que tú me puedas, este, eh, me puedan alquilar el apartamento. Aquí no, aquí es una historia. Ellos te revisan, este, tu, tu, tu ID, te hacen un, este, una referencia de, de, con personas conocidas y como tú estás recién llegado, Tú no conoces a nadie, entonces no hay referencia. Básicamente, entonces, este muchacho que, que era el esposo de, 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 de Eliana, Eliana es este, la, la hermana de, de mi esposa, Adriana, este, ellos decidieron darnos albergue. 
eh, mientras nosotros reuníamos para poder este, a, alquilar un apartamento. Entonces, por dos, tres meses estuvimos viviendo cuatro personas en un estudio, ¿no? Esto es un, una, una cosa pequeñita. Este, y, y, con el, y gracias a ellos, de verdad, que, 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 que una persona que no nos conocía, ¿no? Primera vez que lo habíamos visto. Y, y, y era bien curioso porque entonces uno llegaba y, y estabas todos... Este, ¿Me meto? ¿No me meto? ¿Están ellos en el apartamento? ¿No están en el apartamento? ¿Será que, concha, les doy su espacio? Porque nosotros queremos también tener todo este espacio. Y de verdad que, que, que es, este, te hace abrir los ojos y, de, y decir cuán humilde tienes que ser en la vida, ¿no? Y, y nunca sabes quién es el que te va a tender la mano, ¿no? Estoy haciendo una, una historia bien corta de, 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 de que algo para el que nosotros sentimos que fue bastante largo, eh, fueron alrededor de tres meses que duramos nosotros viviendo en ese apartamento por eso se sintieron como un año y de verdad que, que fue súper chévere nosotros no, 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 no tuvimos ningún problema con ellos pero es de verdad que era la, la, eh, el abreboca de cómo fue nuestra estadía en, en Estados Unidos en Pesandito y me imagino este, para los que inmigraron y para los que no yo me estoy imaginando que ese comienzo fue así, tal cual como lo, por ahí un, un, como un meme o, o una imagen en redes sociales que la pasa muchísimo. Me imagino que ustedes llegaron, lo único que tenían era su ropa y un colchón. Cuando llegamos, ¿no? Ni teníamos colchón. Yo lo que tenía era este, un bolso, que todavía lo tengo, este, que nosotros lo compramos cuando fuimos para, para Roraima. ¿no? Entonces, dicho, este, se traga 30 litros de, 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 de ropa. Bueno, estaba la ropa de Adriana y la ropa mía, este, y eso es lo único que nosotros teníamos y, este, y, y para muchos y además se va a sorprender pero lo único que teníamos era 100 dólares esa vez wow. exacto este, sí, nos, nos vinimos con, un, con un, este, un papel toalé al frente y otro atrás, más nada ¿no? sí, voy a decir, con una mano delante y otra atrás pero bueno, ah, bueno el okay. papel toalé está bueno, está bueno sí, porque coño, es que necesitas limpiarte chama muy importante y entonces, este, sí, eso fue este, un aprendizaje bastante tremendo, bastante. Uno como a, a está acostumbrado a las comodidades de Venezuela, que tú, concha, tú llegas y le dices a un pana, este, sobre todo si estabas en la universidad, coño, rata, me puedo contar, quedar contigo esta noche. Dale, vale, tranquilo, porque todo el mundo te conoce a tu pueblo. ¿no? Pero este, aquí no, aquí tenemos que este, hacer eso nuevo. Y, ¿sí? y es que es, es así, o sea, en el camino... En el camino se van apareciendo esas personas claves que, sabes, te, te ayudan te, de una u otra forma. Son personas que sí, que, que, que a, a lo mejor esas personas se quedan durante toda tu estadía como inmigrante, uh -huh. o a lo mejor esas personas llegaron, te ayudaron, no sé qué, y ya no las volviste a ver más, o sabes, pero, pero siempre queda el recuerdo de esa persona clave que te ayudó como que a seguir adelante, eh, este, que eso, como a no desfallecer, así como dice César, que esos tres meses fueron como, para ellos fueron como un año o tres años, así se siente, así se siente, pero es que las ganas de salir y, y la, la voluntad que uno tiene de, de salir adelante y de, y de superar los obstáculos eh, es, es impresionante. Eh, cuando hablo de la voluntad, siento, lo que me imagino es así como, ¿Sabes? Cuando la gente a veces tiene 
hay un accidente y hay una persona herida y hay personas que están allí como tratando de levantar el carro, que uh -huh. la adrenalina es tal que gente logra levantar un carro para sacar un herido. Creo que a eso se compara la voluntad como inmigrante de salir adelante, que tú no sabes de dónde sale esa, esa energía, de dónde salen esas ganas, pero uno, uno lo logra, uno lo hace y no sabes, qué, no sabes en cuánto tiempo, no sabes cuánto tiempo va a pasar, uh -huh. pero, pero la energía y la voluntad de hacerlo está ahí y, y es más fuerte que cualquier otra cosa. Estoy completamente de acuerdo contigo porque es que eh, este, tú volteas para un lado, uno, está, uno estaba acostumbrado en Venezuela de que tú llegabas y, 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 y dabas una vuelta y tení, tenías un pan al lado, ¿no? que es el que te daba el, el tranquilo, chamo, vamos para adelante, ¿no? o sea, tú dale que aquí yo, yo voy contigo, ¿no? aquí no lo tienes, aquí lo creas con el tiempo. ¿No? Nosotros nos vinimos cuando teníamos 27 años, entonces tienes todas esas historias, todas esas amistades que tú has creado durante tu, tu, tu estadía en el país y son los que tú te apoyas. Pero cuando llegas para acá, y tú muy bien lo sabes también, Raquel, de que a quien conoce. No es que vas a llegar y vas a decir, llamarle a tu papá y a tu mamá o al pana, al, al pana tuyo, oño, rata, este, necesito tu ayuda, te puedo venir para acá. No, no, y que, y, o sea, en esos casos, hablando del apoyo, este, eh, eso también yo he, como que he visto que, que ha faltado mucho. En el, y se, se lo comentaba a Adriana y a César, siempre se los he comentado, que en el caso de ustedes, ustedes se, tenían, se tienen mutuamente para ese apoyo. O sea, cuando ustedes están en las verdes, verdes, o en las maduras, en las maduras, cuando sentías que desfallecía, me imagino que había apoyo de un lado y cuando una persona sentía que desfallecía, había apoyo del otro lado, pero Exacto. también pasa que no hay apoyo. También pasa, me imagino que Ay, no, no te quiero ni ver, no, yo no quiero tampoco ni ver. Y entonces son, eh, son etapas este, que uno pasa teniendo uh -huh. un compañero o con la familia, este, pero como, la, como todo en la vida, o sea, son esos obstáculos y esas pruebas que te van haciendo crecer o hacen fortalecer la relación o no. En mi caso, como les digo, como yo emigré sola, yo tuve que agarrar, además de las personas que estaban a mi lado, pero también, o sea, no podía, no podía estar como, o sea, yo soy esa persona, como lo dijo César, que a veces me cuesta un poco pedir ayuda o, o, o ser dependiente, porque eso, parte de emigrar para mí fue eso, yo, como demostrarme que yo puedo ser independiente. Y entonces, hay un momento en que uno como persona te hablas a ti mismo y te dices, oye, ¿será que yo puedo? ¿Será que lo puedo lograr? Es un trabajo también de conciencia y de, y, de, y, de, y de fortalecimiento personal, porque a la hora del té tienes que salir adelante y, y, y darte esa palmadita atrás tú mismo. Y, y es la cuestión como tú dices, y, 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 este, una de las cosas más fuertes en mi para suerte para mí yo no, te, no trabajaba, ¿no? estaba recién salido de la universidad y entonces era como empezar desde cero, pero cuando ya tú tienes un, un, un trabajo, que era en tu caso, este, empezar desde cero, oye, vale, tengo que, que, que otra vez retomar todo esto, ya todo el trabajo que yo había hecho allá en Venezuela no sirve para nada y no, 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 lo que sirve es, es, es para acordarte de que tú como que tienes el músculo de que puedes trabajar, pero Aquí eso no cuenta, sí, estoy de acuerdo contigo. De es así, que sí. es así, y bueno, algo también que obviamente todos los venezolanos lo sabemos, pero a mí me encanta resaltarlo, es que eh, los venezolanos somos muy, muy 
profesionales, somos mm. muy capacitados, muy preparados, o sea, siempre le damos la talla este, en, cuanto, en cuanto al mercado de inmigrantes aquí en, en Estados Unidos, porque siempre bueno, está la competencia en cuanto al trabajo, está la competencia con el mexicano, con el de Guatemala, con el colombiano, pero el venezolano, desde mi punto de vista, y creo que no me equivoco, siempre se destaca, siempre eh, sobresale, y no importa si eres profesional o no eres profesional, o sea, de alguna forma tú siempre te destacas y, y como, como entrepreneur, como, como emprendedores, más todavía. Y bueno, aquí que lo diga también mi compañero César y su esposa Adriana, que son unos emprendedores este, a toda prueba. Eh, eh, sí, este, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos echándole, echándole pecho al, al, al asunto, ¿no? Eh, pero eh, con todo esto lo que nosotros queremos no es desanimar a la gente, pero sí lo que queremos es que ustedes entiendan de que sea donde estés, o sea, si estás en, en, en el país o estás afuera del país, no es fácil, ¿no? Para nosotros, ustedes que están, los que están escuchando que están en Venezuela, ustedes lo están pasando bien recias, ¿no? Este, puede que tengas una buena situación o puede que sea de verdad que la estés pasando bien grave, pero de todas maneras, si estás en una, una buena posición social o económicamente, todo lo que está rodeado tuyo no es sencillo verlo, ¿no? Y, y de verdad que eso no, nosotros que estamos aquí afuera, no lo podemos sentir, no lo podemos palpar, pero sí lo escuchamos, ¿no? Y, y el que está viviendo en Venezuela, que está grave, este, esperemos que de, de nuestra parte le, le mandamos lo mejor que podemos, ¿no? Le, claro. le mandamos este, cariño, le mandamos apoyo, le mandamos este, fuerza, que sea lo que sea, o sea si se puede si, si pueden mejorar su estatus en Venezuela, cosa que sabemos que es bastante difícil, o deciden salirse del país, Espero que esto nos ayude. Espero que esta información este, les haga tomar una decisión. O sencillamente, como dijimos al principio, les dé curiosidad investigar, leer antes de tomar una decisión. No es nada fácil como te habrán escuchado. Se, se pasa muy bien, se conoce mucha gente bonita. Este, si no, no estuviésemos aquí 18 años, pero no cualquiera puede emigrar. Sí, así es. Y hablando de eso, de, de Venezuela y de la gente que está allá, sabes que me estaba recordando, como, bueno, como parte también de nuestro, nuestro segmento de la Venezuela de ayer. Ajá. El segmento es así como para hacer memorias de, de esa Venezuela que, que nos encantaba a nosotros, la Venezuela de los 90, los 80, los 2000, dependiendo de la generación que tú seas. Este, pero estoy segura que puede ser Millennial, las personas que está, nos están escuchando, puede ser Millennial, Generación X o... Bueno, yo estoy segura que te vas a recordar. Este, hablando de la Venezuela de ayer, eh, y los que viven en Venezuela, me estoy acordando que en estos días recibí información de un concierto que van a tener en Margarita. Eh, va a estar Desorden Público, eh, Quinchangó, este, no me acuerdo quién es el otro personaje, pero esto me hizo recordar y cualquiera, lo, no, no sé si César fue porque César estaba en el estado Bolívar. Pero bueno, eso era un, un evento donde iba todo el mundo. Este, uh -huh. La descarga Belmo, me hizo recordar la descarga Belmo. Sí fui, perro, sí, ¿Sí fui a una. Sí fui a una, sí, sí, sí. Bueno, tú eres uno de los afortunados que fue y vivió esa experiencia que todos, al menos los de mi generación y los mayores, ellos hablan de eso como que la mejor experiencia que han tenido en su vida. Yo no pude ir, yo estaba muy pequeña, creo que tendría como... 
11, 10, no, 12 años más o menos, mi hermano sí fue, mi hermano creo que en ese entonces tenía como 15, 16 años, bueno, si mi hermano tenía 15, 16, yo tenía como 15, 14, este, y también la mejor experiencia, pero tú que fuiste, César, a la famosa descarga Belmont en Margarita, en Playa del Agua específicamente, ¿qué es lo que más recuerdas de esa famosísima descarga Belmont? Cúnchale, este, uh, era un desnalgue, eso era, eso era un gentío loco este, no, no sé mi, mi, mi niño tenía este inflables lo que yo me acuerdo pero la cuestión es que tenías que echarte tus palitos para meterte en el inflable así que este era un chama, es que es margarita si tú no tomas no estás en margarita entonces eso es lo que yo más, más me acuerdo lo demás este, era un poquito más borroso ¿Un poquito qué? Borroso. Eh, no me acuerdo. <risa> <risa> no, es que, chamo, tú llegas y estás ahí, lo que estás es saltando, lo que estás disfrutando de la música, lo que estás es, 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 es Margarita, ¿no? Es súper, es, 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 de, es, de es de más de bien, es de más de agradable. Este... ¿Cuántos días estuviste ahí en la descarga, Belmo? Nosotros fuimos una sola vez, fueron ah, un solo día porque vez. nosotros, este, sí, teníamos un budget. Teníamos claro, una... claro, como todo. <risa> Exacto, como todo, entonces, o sea... nosotros llegamos y nos metimos, que okay, esto es lo que nosotros podemos, el concierto estaba para allá al final del mundo, y nosotros estábamos para acá atrás, nosotros dijimos, bueno, vamos a tratar de llegar lo más que poder, podemos llegar a la tarima, pero de verdad que no, no se puede, no, olvídate, era este, demasiada gente, primera vez que había tanta gente en Playa del Agua, primera ves en mi vida, porque siempre iba para allá, pero nada que ver, nada. ¿Y te acuerdas quiénes fueron los que se presentaron dentro de todo eso borroso que, que recuerdo? Este, yo creo que, no sé, ay, de verdad que no, no me acuerdo ahorita, no, no, este, no me, no me acuerdo porque de verdad que ni siquiera le estaba prestando atención que estaba tocando. Yo, este, Ay, de verdad que no, no, no me acuerdo. Ay, después otro día te diré. Otro día digo, mira, que me, acordé, que... me, acordé, me acordé, me acordé quién fue, es que, pero es que tengo que llegar a preguntarle a mi, este, a mi, arch, a mi archivera, ¿no? Adriana, Adriana es la que se va a acordar con un detalle. Este, ah, porque Adriana también fue. Oh, no, vale, es que Adriana, Adriana y yo, este, eh, este, íbamos para todas partes juntos. Wow. Sí, no, no, no. Después, después te contamos más, más este, cuentos de nosotros yendo para Margarita. Eso era un relajo, ¿no? Este, yo sí. sé que mi hermano, esas son las cosas también que él más recuerda y yo obviamente, yo frustradísima de nunca haber podido asistir a esa experiencia que todo, todos mis panas, todos los recuerdan y estoy seguro que los que están escuchando, estoy segura que alguno de ustedes fue a esa descarga Belmont y si, y si fueron y si tuvieron la la, la fortuna, exactamente, la fortuna de asistir, comenten qué es lo que más se acuerdan, qué es lo que más recuerdan de la descarga Belmont, que, si se acuerdan de, de los artistas que fueron, o no sé, hablen de, de, la, de la experiencia más de, no sé, de desnalgue que hayan tenido, como dijo César, y pues comentan aquí, pues. Sí, nos pueden comentar aquí al, aquí al fondo. Este, eh, échenme pero... coco, pues échenme coco de que ustedes fueron y sí. yo no fui. Hagan lo que yo no hice, ¿no? Por favor, den, denle piquiña porque yo, de verdad que yo a, a Raquel ya no <ríe> quiero fastidiar mucho. <ríe> Exacto, échenme coco ahí y toda su experiencia de, de lo divertido que la pasaron y que yo no pude ir porque estaba demasiado pequeño. 
Así que necesito el apoyo de todos, por favor, ¿ok? En lo que yo no me acordé, por favor, ayúdenmelo y me lo, me lo suelta para poder decir, ¡ay, sí, yo me acuerdo que yo vi ajá, eso! Ajá, okay. ajá. <risa> cuenta, cuenta. Exacto. Bueno, en fin. Este... Ay, no. Sí. De verdad que... que, que, que... En fin, eso es para pa otro, pa otro, pa otro cuento. <risa> para otro horario, horario, horario. Para otro horario, sí. Este, este, exacto, este, este es PG-13, ¿no? O PG-13, hay PG-13. Ay, Dios mío. <risa> bueno, este... Bueno, sí, ya estamos llegando al final de este primer episodio del podcast. Este, pues um, vamos a hacer recordatorio de las cosas que las cosas no, perdón, las redes sociales donde nos pueden seguir y donde pueden participar y donde pueden hacer sus comentarios eh, César go ok, sí esta es la parte donde yo participo bastante porque este, esa era mi tarea dentro de, dentro de esa era mi tarea ah, no, primero y principal les quiero agradecer a todos si, ya, si, si están han logrado escuchar todo esto y, no me, y, y nos han tolerado a Raquel y a mí hablando todas estas cosas tan bonitas y agradables que nosotros tenemos que decir. De verdad que muchas gracias. ¿no? Nosotros vamos a estar en Instagram, vamos a estar en YouTube, vamos a estar en Spotify, vamos a estar en TikTok. Eso, estamos trabajando en eso, pero vamos para allá. Este, van y, a ver a César ¿sí? haciendo bailes. Uh, <ríe> ayer estaba, yo también. Ayer estábamos practicando. Ayer estábamos ¿Sí? practicando. Estábamos escuchando este, la canción de este... Um, perdón para todos, tiene que estar rayado, Bruno, ¿no? Entonces estábamos en... Hola, de encanto. Sí, claro. Entonces estábamos en el café y entonces este, la madrina de, de, de Luciana llega y dice, ay, no, esa que estaba la de, la de Bruno, y entonces la estábamos poniendo y entonces empezamos nosotros a bailar, ¿no? Yo hablando de bailar. Ah, pero bueno, sí, por favor, este, váyanse aquí, a la, aquí abajito, nosotros vamos a poner los links, vamos a poner toda la información donde ustedes pueden llegar y, y, e irse. Y, y síganos, por favor, suscríbanse, denle en compartir, ayúdanos a pasar este, esta información. Espero que de verdad que les guste y mientras más nos compartan, más nos van a ayudar a nosotros a que podamos seguir trayendo más este, información, más este, programas para que la gente disfrute. ¿No? Este, va, vamos a tratar de traer personas que se quieren animar, compartir sus experiencias y, y es para esto, ¿no? Este, Como Carrizo llegamos aquí, nos pueden encontrar así. Como Carrizo, sí. Como Carrizo así nos llegamos. van a poder encontrar. Exactamente. Este, y bueno, ustedes saben cómo Carrizo llegamos aquí y cómo Carrizo ustedes nos buscan ahí en las redes sociales y si nos quieren contar su experiencia de cómo Carrizo ustedes llegaron a donde están, exactamente. A donde sea, cómo Carrizo llegaron a Chile, cómo Carrizo llegaron a Perú, cómo Carrizo llegaron a casarse, porque no. Cómo Carrizo, no sé, la, la experiencia que ustedes nos quieren contar, bienvenidos. Y bueno, ya saben, allí, lo, allí pueden expresarse y, y comentarnos también. Ok. Entonces, este es un wrap up, ¿ok? Le estamos, les agradecemos todos otra vez, de verdad, muchas gracias y hasta el próximo episodio. Así es. Bye bye.